0: E estar, e, estar, e estar à vontade de maneira a que consigas ser tu e não, e não estás na pressão de ok, agora tenho que ser alguém que eles gostem que eu seja. Pá, isso é muito é mal, isso eu acho que mais vale, se um gajo não tem nada para dizer mais vale não dizer.
1: Olá bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Franky Chaves, é músico Uh, eu uh, Foi uma das primeiras pessoas Que convidei Quando o podcast com, começou Porque eu cheguei a trabalhar com a mulher do Frangie E E então uh, Por esta ou aquela razão As coisas Não se alinharam Para a entrevista ter sido feita Há mais tempo uh, Por isso foi uma entrevista que eu já queria fazer Há, há quase quatro anos e, e surgiu a oportunidade, conseguimos fazer. Eu voltei a reencontrar o Franky Chaves agora no, no Guitarras ao Alto, que, que aconteceu outro dia, organizado pelo anterior convidado Vasco Durão, e onde o Franky Chaves deu um concerto juntamente com o Peixe, memorável. Uh, espero bem que aquilo tenha sido gravado e que seja editado, porque valerá bem a pena. Hum, e basicamente é isso. Uh, espero que gostem desta conversa. Até já. Olá, Francisco, Franck e França. É,
0: como é? Pá, o meu nome é Francisco, uh, França Alcunha, Frank é o nome de palco. Como quiser. <risos> Por isso és
1: tudo. <risos> Sou tudo um bocadinho. Ok. Uh, começo pela pergunta que costumo começar com os meus convidados que é, se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia uh, hábitos culturais, uh, familiares artistas, músicos, esse tipo de coisas?
0: pá, não, que eu conhecesse, hum, eu não, na família, a minha avó tocava piano, uh, mas nunca, que eu saiba, nunca compôs nada, era mais pelo hobby de tocar piano, um, mas estava
1: presente na família, ou seja, tinhas contacto com isso? Se tinha contacto com o
0: piano, porque quando ia à casa dela havia uh, uh, lá um piano de, de parede e, um, e eu às vezes uh, punha-me lá a brincar um bocado, mas nunca, uh, nunca toquei nada de piano, uh, faço umas -me melodias de vez em quando, quando preciso de... Um, para complementar algumas, algumas músicas, ou para... mas não, não tenho por hábito tocar piano e por acaso é uma coisa que eu queria mudar porque... Porque acho que o piano é um, é um instrumento muito mais versátil do que a guitarra, é muito mais abrangente. E é só que por preguiça e por falta de tempo ainda não arranjei. Tenho um piano, um órgão que era de um amigo meu, mas epá, só uso aquilo mesmo para trabalho, e mas para o de estar ali a brincar não, não, não costumo usar. Uh, mas epá, querido, lá, havia também lá uma guitarra em casa que era do meu irmão, que tinha tido aulas de guitarra, Hum, é para pouco mais Acho que a criatividade <risos> veio... Então, e, e quando te
1: perguntavam A coisa que pergunta toda a gente O que é que queres ser quando foste grande? Para onde é que tu ias? Tá, Quer tá. é ser bombeiro, músico, Não, pintor? Não, acho que... Acho que comecei,
0: logo, comecei logo a dizer que queria ser músico, acho eu Mas depois passou-me Sei lá, passou de ser uma coisa Quase um sonho de miúda A... Uh, uh, uma ilusão, uma coisa quase como óbvio. Depois comecei a tocar guitarra também cedo, com 9 anos, e, e aí ainda fiquei mais naquela do, yeah, isto, vai ser, isto vai ser a sério. Mas depois depois também tinha a escola e coisas. Ter que ganhar a vida. É, depois, <risos> sei lá, os meus pais são médicos, têm tem um negócio próprio, queriam que eu fosse para lá trabalhar logo desde muito cedo, e... e pai a minha, quase que a minha referência foi, pronto, ok, quando eu crescer vou, vou ter que ser aquilo, se eles quiserem, e, e ainda estive lá um bocado, mas depois percebi que, que não dava. até então, mas quando tiveste que fazer escolhas, no décimo ano, 10º ano, que, que área é que tu escolheste? Pá, primeiro escolhi saúde, depois vi logo que não dava, e, e fui para a economia, para, para a área da economia, porque me pareceu a coisa mais abrangente, porque eu, pá, com, com 14 anos, confesso que que não sabia o que é que ia ser não é? gostava de, de, da música mas a música era uma lá está, era, um, era um hobby que eu tinha e que pensei que isto não, não me vai não vou conseguir fazer vida disto uh, se Mas porquê não... é que achavas isso? Epa, porque como, hoje em dia já tenho outros horizontes não é? já, já percebo que se calhar inclusive porque eu na altura não cantava não, não, não nada tocava, tocava músicas dos outros e, e era guitarrista Portanto, pensava que um guitarrista era, ou estava numa banda, uh, ou então não, não poderia, tipo, fazer uma carreira quase, tipo, como guitarrista só. Uh, e, e só mais tarde é que percebi que, pronto, lá está um gajo que tem um poucos horizontes e depois alarga os horizontes. <risos> e comecei a perceber que isso era, era perfeitamente viável e, e, e foi aí que comecei a escrever também mais as minhas canções, mas sempre pensei que não, pá, que não era ali que... que sei lá, que eu me ia, que eu me ia safar. Pensava que era uma coisa que estava ali, se calhar não acreditava muito em mim, não tinha tinha jeito, mas não... Como não escrevia as minhas músicas, pensava, pá, não, vou fazer vida a, a tocar as um, músicas, músicas outros outros, né? isso também não dá muita pica. Um, só mais tarde é que as coisas começaram a... a, a rolar de outra maneira.
1: Mas ia ser economista no negócio dos teus pais, era isso? Era a, a, a ideia a setor, era na área financeira
0: sim. dentro do negócio era, deles? Era, a ideia era essa, a ideia era, era eu... Uh, eles passarem aquilo para mim, para os meus irmãos e nós continuarmos com o negócio de família uh, e ainda tive lá um tempo mas a fazer marketing, nem foi da parte financeira e, e depois é que percebi quando estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, e a música a complicar no bom sentido ter mais concertos e, e gravar discos não sei o que, comecei a perceber que nem estava a fazer nem bem uma coisa nem bem a outra, então resolvi optar para aquilo que gostava mesmo.
1: Então e quando é, que, quando é que foi que tu achaste, epá eu até posso ser músico, ou seja, porque quando tu decides começar a tocar e a escrever, aquele momento de escreveres uma primeira música, é tipo, mas quem é este gajo para estar a escrever uma música, não é?
0: Pá, pois foi isso. Eu escrevi as primeiras um bocadinho por. Deixa lá ver o que é que sai daqui, vou experimentar. Comecei -me a me interessar mais também pela, pela escrita de canções, pelo songwriting. Andava a ouvir também já coisas que se, que se ligavam mais a isso. Sei lá, Bob Dylan e e sei lá, mais pessoal assim do folk e depois sei lá, depois comecei a perceber comecei a, a, a escrever, a mostrar algumas músicas a, a amigos meus um, o pessoal começou a gostar um, e, e, e acho que foi aí dizer, se há uma pessoa que gosta, se calhar há duas que podem gostar e por aí fora e portanto comecei a investir mais nisso e, e a perder mais tempo a tentar escrever cada vez mais e, e, e melhores canções, ou seja, tentar tentar ficar confortável, eu acima de tudo, confortável com aquilo que escrevi e com as músicas que fazia.
1: Ou seja, investires no craft, né é?
0: É, sim, no, pá, pronto, acho que consegue fazer três acordes e escrever uma linha, agora que pode não, não, não querer dizer nada, eu acho que as músicas, principalmente, as músicas que eu tento fazer, de, de lá está, do singer songwriting, ou seja, de alguém estar sentado a ouvir alguém a contar uma história com uma guitarra, Pá, tem que ser coisas que façam algum sentido e que, que e que pelo menos façam sentido para mim, que quem que é estoca toca, uh, e se fizer sentido para outras pessoas, tanto melhor. Acho que aí é que, é que se cria a magia, não
1: é? Mas, mas tu já eras um contador de histórias sem ser na música, uhum. ou seja, se, se havia esse lado e depois... Não, dizes... não. não, sempre
0: fui muito tímido e sempre fui... pá, nunca, nunca fui muito de falar, tinha medo de falar em público, não era medo, mas de vergonha de falar em público, uhum. Isso também era uma das coisas que, que me fazia pensar, pá, nunca vou conseguir chegar a um, a um, a um público e, sei lá, entreter o público, se bem que eu não me considero um entertainer, mas... Se mas, eu não falo
1: em frente de cinco pessoas, como é que vou falar para 500, por, por
0: exemplo, está a ver, então sempre pensei, pá, eu vou ser o gajo o side musician que vai estar ali de lado e que alguém vai comandar as... Normalmente os baixistas
1: noite. é que são essa pessoa, não
0: é? E alguns guitarristas, <risos> os guitarristas também estão ali às vezes eu também tenho bandas em que... eu tenho os tape junk em que... em que me sinto bastante bem a ser só o guitarrista e um, em que o Joca, que é uma baterista que é o frontman dessa banda ele é que comanda aquilo e ele tem ele, ele sim tem jeito para contar histórias e tem jeito para... <risos> Para, para entreter e para, para, para ter um, um gajo com muita graça e tem jeito para, para ser um, um bom frontman um, e, portanto foi foi uma coisa quase que teve que ser preparada e trabalhada para eu começar a, a sentir-me bem no palco e a sentir a pressão de para ter uma série de pessoas a olhar para mim e aquilo depender quer dizer de tudo isso que, or que or eu vou dizer né? e, e depois foi quando comecei a tocar ao vivo e bem, depois há uma coisa que se trabalha e que se vai ganhando confiança há gajo que se Pronto, há pessoas que são inatas nisso, não é? que, que lhes é inato essa, essa condição de estarem em frente a uma, a uma, uma audiência, a, uma, a, um, a um público e estarem perfeitamente à vontade e com o sentido do humor apurado e estarem, lá está, às, às tantas nem é preciso ter, trabalhar muito o sentido do humor, é só, se tiveres sentido do humor basta seres tu próprio e conseguires hum,
1: estar atento às coisas
0: para apanhar e ligá-las. E, assim sim, e estar e e e à vontade de maneira a que consigas ser tu e não... E não estás na pressão de, ok, eu agora tenho que ser alguém que eles gostem que eu seja. Epá, isso é muito mal, isso eu acho que, mais vale, se um gajo não tem nada para dizer, mais vale não dizer. Um, uma vez lembro de estar a ver um concerto do Tomatito em que ele dizia mesmo, pá, eu sou uma pessoa de poucas palavras, teste de falar, portanto só vou agradecer agora e agradecer no fim. <risos> e epá, toda a gente percebeu, percebe? porque ele é um gajo assim, é um gajo que ele é música gente as pessoas vão lá e para, para ver o que é que ele tem a tocar, para ver o que é que ele mostra quando toca, e, e pronto, isso também me fez perceber que realmente eu não tenho que ser um contador de histórias, a não ser nas canções, e se, se assim acontecer, ótimo, se não, pá, vão instrumentais. <risos>
1: <risos> uh, mas tu uh, fizeste um curso superior na área de economia, foi isso? Estão, sim. Pronto. E chegaste a trabalhar num negócio. Então, como, onde é que estava a música? Estava
0: no fim era, do dia? Era, era no fim do dia, nas horas do almoço, às tantas, nas horas do almoço e no fim do dia, uh, e às noites, e de manhã às vezes, antes de mas, mas como é
1: que começaste a tocar? Ou seja, uma coisa é tu quereres tocar, outra coisa é estar já a tocar em bares, ou, ou seja, onde for. foi.
0: foi. Eu, portanto, eu comecei, a tocar, comecei a aprender a tocar guitarra como professor de música na escola, com 9 anos. E... Depois comecei a ter bandas, mais tarde, quando comecei a ter, sei lá, tive uma guitarra elétrica, juntava-me em casa de um e do outro, houve uma altura em que tinha uma banda, ali linda velha, de, de hard rock, depois, depois ia tocar punk com um amigo meu do bairro, porque ele tinha uma bateria e uma sala, então podíamos fazer barulho. Depois, mais tarde, comecei a tocar com um amigo meu, que é o Afonso Maia, Uh, só a fazer umas, sei lá, umas experiências, umas gemas, umas coisas e ele trouxe o Tiago Tencourt e foi aí que começou a, a cena de Turanja portanto ele escrevia as músicas, eu era o baixista e o e o Afonso era o, o baterista uh, e depois pronto, comecei a, a tocar em palcos e, e aquilo pá, o palco para mim é um grande abixinho, é uma coisa que mexe
1: comigo É mais forte do que a tua timidez
0: É é porque, principalmente nessa altura em que eu também não era frontman e que podia observar de lado tudo aquilo que estava a acontecer, ou seja, uma banda a tocar, as pessoas a gostar, pá, aquilo mexe Sem comigo. Sem sentir que era sobre ti, né? Exatamente, aquilo mexe comigo, aquele a cena do espetáculo e de, da adrenalina e do nervosinho antes de entrar, um, e... Sei lá, e, e depois mais tarde, depois, entretanto, a, a meio desse processo, desse, dessa fase do Estoranja, eu resolvi, eu estava na faculdade já e queria, também tenho um mochinho pelas viagens, então resolvi viajar e qual era a melhor maneira de viajar nessa altura? Era fazer Erasmus. E então fui estudar, portanto, no intercâmbio, fui estudar para Barcelona. E Barcelona porque porque era Espanha, porque havia protocolo com a minha faculdade, porque pá, porque eu sempre curti mesmo flamenco também claro que há outras cidades de Espanha em que o Flamengo está muito mais presente mas Barcelona pá, tem um bocadinho de tudo então aproveitei quando estava em Barcelona para estudar guitarra, estudar jazz, nunca tinha estudado e, e lá entretanto havia um bar de uns amigos e eu comecei a tocar lá nesse mas bar. eles
1: convidaram, tu ofereceste
0: pá, fomos lá, perguntamos, olha vocês têm música ao vivo eles só depois é que ficaram nossos, nossos conhecidos, não foi amigos mas era um bar por baixo de casa de uns amigos nossos e, e, eu fui, e nós fomos lá perguntar eu tocava tipo no quarto e na rua com o pessoal, e eles, pá, porquê que não vais tocar? então, tá então eu tinha um modificador muito pequenino de, de, para ir para as aulas e, pá, eles tinham lá um PA e os microfones e nós, pronto, juntámos dois ou três e fomos, fomos lá fizemos uns concertos e, e depois quando voltei para Portugal, ainda tinha um ano para fazer de faculdade e comecei a tocar pensei, pá, já... já já percebi que consigo estar à frente, é um bocado. sinto-me um bocado envergonhado, mas aquilo depois com duas ou três cervejas aqui. <risos> aquilo. Vai ao sítio. <risos> Aquece. Aquece e, e depois resolvi fazer. E, pá, e na altura era, fazia covers e de vez em quando tinha lá um original a outro, uma brincadeira.
1: Mas que era tipo para testar. E... Era para ir, para ir percebendo o que é que que, é que funcionava. A
0: claro que aquilo lá está, um, num bar, pessoal, principalmente cá em Portugal, as pessoas quando vão ver música ao vivo não vão ver originais ou, ou o circuito de originais é assim um bocadinho mais restrito então o pessoal querer desde músicas. que a
1: música não os chateie, não é?
0: é, exato, então o pessoal, as pessoas querem querem ver a música querem ouvir música de bandas que conhecem e eu, pá, ouvia muita música sempre ouvia muita música, então ia buscando como sacava músicas de muitas coisas comecei a tocar cenas que andava a ouvir e pensei assim, se eu fosse um bar o que é que eu gostava de ouvir? então olha, vai disto então era desde... Sei lá, desde cenas de, de, de punk mas versões acústicas no FX, de NoFX de sei lá, Bad Religion de, de Sublime de, depois na altura também havia reggae passava, tocava muito Bob Marley e cenas assim um, sei lá, Ben Harper e esses ganchos, na altura acho que ainda não fazia nada de Dylan porque era letra a mais <risos> letra a mais e... ou músicas curtas e então, depois comecei a tocar em bares, cá também tinha amigos meus que tinham bares aqui e ali, sei lá, desde Lisboa até o Algarve, agora, por exemplo, amanhã vou para o Algarve tocar no restaurante de um amigo meu, que foi quando eu comecei a ir para Sagres, ia de caravana para Sagres e tocar, tocava nos restaurantes dele e nos bares deles. E depois eles criaram um festival, que é o Santo Sunset Fest na Rifana. Também toquei lá, nem, quase nas edições todas. Um, e, portanto, este, esta, esta parte aqui de Lisboa até, até Sagres, um, eu andava sempre de um lado para o outro em bares a tocar aqui e ali, fazia, lá está, versões, de vez em quando tinha um original a outro. E, pá, e depois, e depois foi quando comecei a escrever, depois fui para a Austrália, depois quando acabei o curso pensei, bem... Eu não quero que esteja já a trabalhar, não é? <risos> não me vou prender já. Não quero, que, senão isto da música vai acabar e portanto quer explorar ainda um bocadinho isto. Mas também não queria estar parado e não queria estar a perder sei lá, anos sabáticos. Eu já, isto, o meu curso já, era, já tinha sido grande demais e eu não queria, já tinha perdido um ano quando tinha mudado de área na cena de Saúde para, para a Economia e não queria perder mais anos e então pensei, vou fazer alguma coisa de outro, vou estudar marketing e vou fazer uma pós-graduação isto Resolvo já tudo o que é de, de, de estudo da parte académica e depois logo vejo, logo vejo o, que é que, pá, o que é que dá e, e assim foi então eu e um amigo meu fomos para a Austrália tirar uma pós-graduação em, em Martin
1: não vi nada mais perto
0: pá, não vi nada mais perto e nós queríamos o mesmo <risos> o desafio de estar longe e de pá, de falar inglês treinar a parte do inglês uh, tocar e eu ouvia muita música já da Austrália portanto era sempre foi um daqueles sítios em que eu pensei, pá, eu nunca ia conseguir lá ir, desta forma tenho, tenho a possibilidade de conseguir ir, um, pá, vou, olha, vou para lá. E pronto, e lá também fortei-me de tocar, lá comecei a tocar muito na rua, porque eles têm lá uma, uma grande, um, não, é, não é indústria, mas é, pá, é cultural, é quase cultural, os músicos ganham dinheiro e fazem vida tocar na rua. Um, mas o
1: teu objetivo era ganhar dinheiro?
0: Pá, não só, mas também. Todo o dinheiro que eu conseguisse fazer dava jeito, não é? E claro que eu estava a estudar e, portanto, o meu objetivo ali era acabar o curso. Uh, mas... Uh, não, mas
1: podia se... ser mais pela experiência de estar a tocar... Ah, e
0: era, e era. Quando eu comecei a tocar na rua, nem pensei que me fossem dar dinheiro, mas tocava duas horas e fazia, tipo, 250 dólares. Porque sim, porque, sim. porque estava ali eram... Mais um gajo... Eu nem cantava nem nada, só E, e nos
1: circuitos dos bars cá já, já ganhavas dinheiro? Ou seja, tu já tinhas validade para ti que a música dava dinheiro?
0: Pá, dava dinheiro... Eu sempre pensava que não era nos bars em que eu me ia safar se quisesse dedicar a minha vida à música. Eu tinha que criar coisas e se calhar gravar discos e fazer tours e apresentar o disco e aí sim...
1: Mas não havia músicos nesses circuitos que tu conhecesse que viviam só de tocar em bares cá?
0: Havia. Pá, mas aquilo não... Não, primeiro não me excitava muito porque porque tu sei lá, o circuito dos bares é tu tocas às vezes 4, 5 vezes por semana das 11 às 3 da manhã ou às 4 da manhã a ganhar 300 euros 400 euros quando é bem pago e pá, porque eu também percebo do lado do, se eu tivesse um bar eu não podia estar a ganhar
1: a, a pagar, mais, a pagar que aquilo mais, que
0: mais do que fazia em vida Exato, portanto os caixas nunca são muito altos em bares portanto tinhas que tocar 3 ou 4 vezes por semana é muito desgastante e estás a tocar músicas que não são tuas, porque o circuito cá não é o mesmo circuito que há em, em Inglaterra ou na Escócia ou nos Estados Unidos ou, ou até mesmo na Alemanha e, e, e na Holanda em que o pessoal sai e vai ver uma banda de originais porque olha isto é assim no género de rock okay? eu gosto de rock, vou ver se conheço alguma coisa que me interessa, cá não é isso cá o pessoal gosta mais de estar entretido do que com atenção a ver o que é que está a passar e, e eu pensei, epá, tudo bem, isto é giro, dos bares, dá, dá, dá alguma tarimba, mas não é isto que eu vou... Se eu quero música e fazer música... Não é isto. Não é por aqui, não é este circuito. E, e depois surge a cena do Ótimos Discos, com o Henrique Amaro. O Henrique Amaro liga um dia. Quando vieste da Austrália. Sim, já estava, já estava a trabalhar, já estava já tinha gravado algumas coisas... Uh, com, na altura, com uma banda que eu tinha em português, cantava em português, uh, porque curiosamente foi na Austrália que comecei a escrever em português, mas aquilo também não era bem. É quase uma bem,
1: reação em inglês,
0: é, quase, 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 quase como ter saudades da, da tua língua. E, e Mas eu escrevia nas das duas línguas: tinha músicas em inglês, tinha músicas em português, misturava um bocadinho de tudo, pá, não era uma coisa bem definida. E, e quando cheguei, o Henrique Amaro, eu tinha uma banda com, com mais de três, éramos quatro e andava a gravar aquilo que depois ficou Franky Chavez num estúdio de publicidade da Índigo que era aqui no Restelo que era que lá está que era do, do, o dono da, 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 da produtora tem um filho que é o Francisco Faria e que eu já tinha conhecido na, quando ia para Sagres e tocávamos nesse tal festival juntos lá no colesterol, no, no restaurante do Diogo Vasconcelos e conhecemos aí pá, e ele um dia diz-me olha, eu tenho um estúdio, não queres experimentar gravar umas dessas coisas? E pronto, claro pá. e então andava a gravar as minhas cenas em português com a banda e aquele projeto que eu não sabia como é que eu ia apresentar que era a base era guitarra e voz, mas pá, nós tendo um estúdio de publicidade, um gajo consegue meter o que quiseres, consegues meter um corte de cordas, consegues meter uma orquestra inteira, consegues meter um baixo, consegues fazer tudo então andávamos em estúdio só a experimentar e Bem, nessa altura o Henrique Amar liga-me e, 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 e pergunta-me eu vi umas coisas tuas, aí no, na altura não era o MySpace uh, manda-me lá aí umas músicas que eu acho que era engraçado vermos não sei, eu tenho aqui este projeto, ótimos discos, se calhar gravavas Pá, eu estava completamente a leste da indústria, não sabia quem era que projeto era este, ótimos discos, sabia que nós já tínhamos, quando foi de Turanja, participado num concurso que era ótimos 2001 um, e, e foi assim que também conseguimos gravar o primeiro single, na altura com o Palma, que era o fome demais. Só que eu tinha-me deixado isso tudo e tinha começado a viajar, e foi a Espanha, depois a Austrália, portanto um bocadinho a leste do que é que se passava na indústria cá. E, e pronto, o Henrique Amar convida-me, eu quando percebi o que é que era, fiquei todo entusiasmado então mostrei-lhe aquilo que já estava mais próximo de estar pronto, que eram os temas que eu tinha gravado, que dava a experimentar no estúdio, Uh, que ainda nem nome, tinhas, ainda né? nem nome tinha, tinha tinha o tal nome Frankie Chavez que era, pá, era, tinha começado por uma brincadeira uh, mini dele e do, deste tal produtor uh, e, e ele pá, temos que arranjar o um nome e eu, pá sim, mas eu não, sou péssimo com o nome que eu vou arranjar um nome, mas tem que ser uma cena que tenha algum significado uh, e às tantas já não sei se foi eu se foi ele, claro gá, estávamos a vir de caravana lá debaixo do, do Alentejo e Frankie Chaves vai à baila e ele, olha, isso é um grande nome, vamos utilizar isso só para mandar aqui umas maquetes e para ver o que é que... Logo se vi. E, pá, e depois o pessoal começou a pegar e achar a achar piada e ninguém sabia de onde é que era aquilo, se era, se era, estrangeiro, se era é? estrangeiro, se não era. E, e às tantas já começou a, a circular um bocadinho à volta do meu, do meu núcleo de amigos. Já havia pessoal que, que ia ouvindo. Pá, e quando o Henrique Amaro me convida para... Uma vez num concerto em que ia tocar o to era para lançamento, já não sei do que, tocava tocava eu e depois tocava o Tot Trips. E eu precisava de um nome e precisava de uma banda, mas como banda não tinha, porque aquilo era tudo muito. e era daqui a duas semanas, que nome é que eu ponho? Eu, olha, mete Frankie Chávez depois logo se vê. <risos> e epá, eu fui tocar, e eu, como é que eu vou apresentar isto? Não sei que eu na altura tocava já, portanto quando tocava em bares utilizava um bombo e, e, e uma tarola e usava assim umas coisas na altura acho que era só bom por acaso uh, Ele veio esse kit levei o kit de, 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 de uma bateria de uma vidrama que eu tinha que era do meu irmão e, e comecei a tocar hum, epa, toquei os temas que andava a experimentar versões porque havia temas mais, mais com bateria não sei o que que nós mostrávamos aquilo tudo lá em estudo Toquei aquilo em formato... Os que dava para aquele setup, não é? Os que dava para aquilo e eu tocava aquilo uh, sozinho, com o bom som. E, epá, e a cena começou. Daí eu percebi que houve uma boa reação e eu senti-me bem a fazer aquilo assim uh, porque para todos os efeitos o meu instrumento é a guitarra e a guitarra estava sempre à frente e eu isso para domino mais ou menos. E portanto a cena começou a correr bem arranjou-se logo mais um ou dois concertos depois há ótimos discos, depois no circuito do surf eu fui tocar uma vez a um, a um, a um festival, Epá, e aquilo estava cheio, e cheio, estamos a falar para aí, de, sei lá, 4 ou 5 mil pessoas, e eu fui tocar, toquei 5 ou 6 músicas e a reação foi, foi muito boa, e eu pensei, pronto, está aqui, agora vou agarrar neste formato e vou, vou continuar a fazer isto, foi quando gravo o, a cena do Ótimos quando gravo, já gravo tanto regravei tudo aquilo que já andava a experimentar em, em estúdio com o Nelson Carvalho e, isto a ponte foi feita pelo Ricamar. portanto, dou por mim, estou na Valentim de Carvalho com o meu set montado com, e perguntamos como é que vamos, pá, nem sei bem como é que, é que é de fazer isto ele disse, como é que tu costumas tocar ao vivo ah, é com isto, então, é bombo é tarola e é as guitarras e é assim que a gente vai gravar e, pá, e, gravei seis músicas para o EP e pronto, depois a partir daí comecei, pá, o EP tem logo uma promoção enorme porque foi pelo Ótimos Discos, uh, apareceu na Antena 3, Antena 3 era, portanto, era quem apoiava aquele projeto e, e quem continua a apoiar, e, e quem me continua também a apoiar, depois disso fiquei com uma ótima relação com eles, e, pá, e esta seteiras, pronto, começou-se a marcar datas, eu convidei um amigo meu, para, como está a ligar neste momento, <risos> para ser meu manager, ele na altura não estava a trabalhar e estava também a pensar o que é que havia de fazer.
1: Mas tu ainda continuavas a trabalhar
0: na Eu ainda continuo a trabalhar. E, e, e foi nessa altura quando eu digo que começou a complicar, foi isto, foi começar a arranjar datas fora, começar fora de Lisboa, portanto, fazer auditórios e, e concerto aqui, concerto ali, um ou dois festivais. Depois, isto portanto, foi em 2010, depois foi 2011, eu gravo o Family Tree, e dito o Family Tree, continuei a tocar, sempre sozinho, a meio de 2011, ou a meio de 2012, penso eu, começa aliás, no início de 2012, começa a ir para festivais fora, a, a perceber como é, que, como, é que, como é que isto funcionava, e como é que eu conseguia alargar um bocadinho o... que é fora de Portugal? Fora de Portugal.
1: Até como é que... Como é, que é isso? Como é que...
0: Aí começo... Uh, soube através de um amigo meu que tinha trabalhado com o Nuno Saraiva, que eu não sabia quem era, é, e, que, e que, que estava muito ligado a, lá está, a um export office que ainda não havia, que era ele, e que e ele basicamente fazia a ponta entre bandas que queriam sair daqui e inscrever los em festivais, e apresentar o trabalho delas em festivais, e eu marco uma reunião com ele, pá, chega atrasadíssimo, quando chega o gajo já lá não está, porque ele disse-me, o gajo disse-me, olha, vem ter comigo este restaurante assim, assim. E eu vou, só que não encontrava o restaurante. Então eu andava com o Google Maps para frente e para trás e a dizer pá, mas isso é o ano, isso é o onde. Pá, cheguei meia hora atrasado, o gajo já se tinha de embora. E eu fiquei é tipo, pá, como é que eu vou conseguir se, se isto começa já assim, vai é a ganhar mesmo. Às tantas, ligo ao gajo e digo, pá, marcamos outra reunião, vou ter com ele e lá lhe explico pá, qual era o meu objetivo, que é que o que é que eu pretendia, tinha um EP e um disco e queria apresentar isto a outro público, alargar o público e perceber qual era a melhor forma de o fazer. E ele lá me explicou, pá, pronto, que havia feiras, havia feiras internacionais, festivais barras, showcases, em que... Hum, levava
1: um carteira de clientes. Que era, conhece? basicamente
0: ele levava dois ou três músicos e dizia, olha, tinha tenho aqui estas três, três bandas, o que é que vocês têm, hum, como, é que, como é que a gente pode fazer aqui uma coisa... Alguns festivais pagava-se para, para, para entrar e para poderes ter um spot, um spot para pa, pa tocar, o tal, o tal showcase. Uh, outros eram, éramos convidados porque eles só tinham gostado da música ou, ou não sei. Às tentas com isso, às tenta, tentávamos combinar também, tentar fazer concertos uh, em bares que se marcava ali ao lado. Uh, epá, e pronto, e nesse ano lembro-me que fui... Uh, o primeiro, o primeiro... Ah, houve um... houve um Nesse ano foi o Canadian Music Week. Foi a primeira assim, viagem grande que fizemos, fomos ao Canadá. Uh, porquê? Porque o Canadian Music Week era a 25ª edição e eles iam fazer o foco em música de Portugal e Espanha. Pá, e o Sarajeva mexeu-se, tentou arranjar apoios de, 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 do Ministério da Cultura, na altura já não havia Ministério da Cultura porque tinha sido descontinuada a Secretaria de Estado, de Estado da Cultura ninguém apoiou nada houve das 13 bandas que estavam propostas uh, ir uh, pá, houve cinco não houve mais houve mais fomos nós foi os Uthlas foi o Masgani um, foi quem mais foi o Darko e foi mais três ou quatro que agora não me lembro é pá foi tudo com o dinheiro do bolso de cada um Uh, voos e não sei o quê e, e pronto, e tínhamos lá os showcases, pá, mas aí lá está, eu fui, consegui também a, a, através de, de, pá, de um gajo do pico fazer um concerto lá no, numa cena, num bar, por acaso com altas condições, porque ele organizava concertos para a comunidade portuguesa que vivia no Canadá, em Toronto, e, e ainda consegui com isso, pronto, pagar ali os voos e tal. Uh, e pronto, e fomos, lá, fomos apresentar, foi uma experiência incrível, para ir para Toronto, um gajo farto de conhecer bandas e de ver concertos, música, lá está a música do Canadá, é, é um bocadinho diferente do que um gajo estava habitado a ouvir. Uh, e depois, nesse ano ainda fui ao México, porque arranjei um contacto de um organizador... Um lá no Canadá? Não, ah. por acaso foi através do Bizarro, que ele tem um amigo que é, produtor, é diretor diretor artístico de um festival um, na Cidade do México e ele marcou-me três datas nesse festival, uma nesse festival e mais duas, assim lá está. Naqueles uh, bares um ou, bar, ou e um no outro concerto mais, mais uma que, sala, um... não sei o quê, pronto, e aquilo deu para deu para fazer ali uma tá, foram três ou quatro concertos, já não me lembro. Um, e tive lá uma semana também alta experiência. Depois quando eu digo experiência, é a experiência de teres um público que nunca ouviu falar em ti e a experiência de andar na estrada com guitarras às costas e perceber qual é a melhor maneira de, de contornar as taxas e os pesos, e os, porque isso é, é um filme. Eu ainda hoje, com 5 anos de, de tocar fora de Portugal, pá, ainda é um filme. Eu já consigo acomodar melhor as coisas e, e perceber o que é que... Ou seja, já consigo antecipar o que é que vou pagar quando lá chego e quando, quando não pago... Pagar vais. Pagar sempre. <risos> uh, quando, quando as coisas correm bem, às vezes conseguimos contornar e não pagar algumas coisas, mas é, um, é um, sempre um filme. E, e portanto tudo isso dá-nos estarimbo e dá-nos estaleca para, para andar na estrada e, pá, e é sempre preciso. E
1: perceber a economia de não é? o Tipo, o que é que Óbvio. é absolutamente necessário, necessário, o que é que eu posso deixar
0: em casa que merchandising é que eu vou conseguir vender merchandising pesa, portanto estás a pagar mais peso pá, é... será
1: que o que eu estou a pagar de peso depois consigo Compensa? vender? Exatamente,
0: quantas t-shirts é que eu levo? Se calhar levo merchandising quando me faltar as minhas uso uma de merchandising <risos> e então tem sido, tem sido uma aventura e pronto, e depois nessa altura nesse ano ainda fui a Itália no final do ano e foi quando pronto, nós andávamos a disparar um bocadinho todas as direções para perceber, fomos também ao Ripper nesse ano, através do Nuno Saraiva Uh, fizemos alguns contactos na Alemanha depois fizemos contactos em Itália e em Itália foi onde pegou mais rápido Itália, depois mais tarde também continuei a ir a feiras e festivais arranjámos agenciamento na Holanda Espanha e neste momento é onde estou é na Holanda Espanha, Alemanha Itália, agenciamento steady portanto, agenciamento de pessoas lá Sim. com a máquina montada para... Para nos levar -me. lá. Então quando
1: é que tá. foi o momento que é assim? Tu aí...
0: 2012. Pois, Ias perguntar. Diz, diz, pergunta. de, de, de deixares o, o é, teu foi, emprego. Foi em 2012. Foi quando eu estou de férias. Uh, e isso quer dizer, mas tu já andavas a gastar férias para andar a ver. Exato. Então é isso mesmo. Eu andava <risos> a gastar as férias todas. Depois estou na última semana de férias hum. e cai-me um mail a dizer pá, temos uma tour em setembro de 15 datas. <risos> Na Holanda e na Alemanha E eu pensei, como é que eu agora vou fazer isto? Vou-me despedir. Vou despedir E pronto, e pedi uma licença sem vencimento E... Pai, que interessante, já catucou, não é? e, e Já caducou. E, e pronto, e agora tem sido só música E há alturas, há alturas perreiras alturas menos perreiras Mas o gajo está fazendo o que pode E
1: não há aquela coisa de Se calhar um dia deste ainda tem que voltar àquela vida?
0: <risos> há ah. Está a ser agora. <risos> Se calhar vou ter que... Não pá, porque há alturas... Por exemplo, não, agora eu, eu estou a dizer que foi ser agora porque foi porque eu estou numa fase em que eu continuo em formato independente. Ou seja, quando eu digo independente é... Eu invisto no... no quer dizer, agora é semi-independente porque felizmente tenho a, a, o apoio da, da, da Universal que nos tem distribuído e, e tem feito a promoção do, dos últimos dois discos. Mas mas o Universal é cá em Portugal e eu continuo com vontade de tocar fora daqui e o fora daqui implica voos, implica a produção de CDs fora daqui, implica a produção Não me podes levar os CDs daqui? Uh, já se fez isso, agora não porque os discos estão a ser distribuídos pelo nosso agente lá e portanto são, estão a ser produzidos lá uh, e, e assim é menos
1: peso que tens que levar É menos peso.
0: Agora é só as t-shirts que, que vão e os vinis Uh, mas, portanto, tenho tido o apoio incondicional da Universal. Uh, no entanto, este projeto ainda é um projeto em que é muito nas nossas costas. Quando eu digo nas nossas, sou eu e o Bizarro, e, e, e cada vez mais a banda tem estado mais presente, mas eu e o Bizarro somos quem, 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 quem põe a máquina a andar, basicamente. E quando eu digo a máquina a andar, é uh, fazer os contactos lá fora, um, arranjar distribuição, arranjar promoção uh, pá, tudo isto implica custos e, e portanto os, os, os concertos de cá têm estado a dar para para viver cá e investir lá fora e, e agora Porque lá
1: fora ainda há investimento ou seja, lá ainda, fora ainda em, não pegou como cá?
0: Em, em alguns sítios já, por exemplo em Itália já pegou nós, nós em Itália já, já conseguimos já é uma máquina autónoma.
1: Franca e Chaves.
0: Sim. Um pouco. <risos> um pouco. E, já falas italiano? Mais ou menos. Mais ou menos. Já consigo dizer algumas coisas. Tipo Grappa e santo e Cantuccini. E Grazie. Uh, não, mas aquilo já... já Itália já... Já, já é o quarto ano. não o quinto ano. Foi, nesse ano foi, foi o quinto ano em que eu tenho ido lá todos os anos mas às é vezes... que é uma
1: turnê é, é espaçado vários... no ano não é
0: tipo, já fizemos por exemplo duas tours no ano, ou três tours no ano em que foi uh, uh, em fevereiro, março tour de clubes, depois festivais, ali julho mais ou menos julho, junho, julho e depois final do ano outra vez, tipo ali um setembro, um outubro mais um, ou um festival uh, indoor ou mais um clube ou outro, ou Uh, mas te, tentamos ir lá não assim por, em datas espontâneas e tentamos ir tipo okay, marca-se cinco, viaja... de cinco datas uh, que foi o que aconteceu agora eu agora estou a meio dessa tour uh, porque havia um espaço ali que não havia tours que era durante a semana e então resolvemos voltar e agora estou cá esta semana e na segunda-feira arranco para lá para fazer mais 4 datas durante a semana toda uh, e, e pronto e aí já a coisa lá já está a rolar, em Espanha também está a começar a rolar. Na Holanda ficámos sem agenciamento porque a agência desapareceu do mapa durante algum tempo e nós também, consequentemente, também desaparecemos um bocadinho ali daquela zona. Um, mas já temos agenciamento novamente e estamos a preparar agora uma tour também para novembro.
1: Pois, aquilo que eu começo também a perceber é que hoje em dia a música tem muito a ver essa coisa de chegares aos olhos, entre aspas, ou aos ouvidos das pessoas.
0: É, é só isso é só isso que, que interessa e Só que hoje em dia, ao contrário do antigamente É que havia menos bandas E as bandas que haviam tinham um apoio total das editoras Porque eram as editoras que que as lançavam E as editoras conseguem chegar às rádios e dizer Agora é isto que vai passar E hoje em dia toda a gente pode ter uma banda Toda a gente tem um projeto A música que eu faço, eu também tenho essa noção Não é a música que se ouve mais nas rádios então, tens que ir àquelas rádios que passam pá, Rock, folk, blues e, e é um nicho E portanto nesta, nesta Nesta guerra e nesta luta A ideia aqui é Ir encontrar esse nicho uh, e, e nós já encontramos Esse nicho em Itália
1: e mas, mas são as pessoas Ou seja, não são as rádios Que são a máquina São
0: algumas rádios, lá está São algumas rádios uh, é aquela rádio rock que é uma espécie de uma radar ou... ou isto sem, 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 quando eu digo radar quer dizer o quê? quer dizer que é uma rádio alternativa. alternativa em que passa determinada música não passa as músicas que passam numa rádio comercial no rádio comercial passa tudo, mas passa tudo para um dentro de um de pessoas, espectro
1: muito específico
0: pronto. específico é muito abrangente que é, que é, que é hoje em dia o que as pessoas gostam mais de ouvir que é aquela música Latina, pop, rap, R&B. Pois, mais fácil, mais fácil de, 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 de ouvir e de, sei lá, se calhar não. Eu não, eu não, eu não, sei, eu não, eu não ouço muito rádio comercial, confesso. É. Uh, e agora estou não fazer... Eu tenho em... que ouvir porque nem o
1: calão de trabalho é, é pois, o que toca e pois é, é, que toca, exato. é um castigo.
0: Eu não, eu não ouço muito. Na, na verdade, hoje em dia não tenho ouvido muito rádio. Tenho procurado mais porque Pá, porque acho que há muita coisa e, portanto, eu acho que tem que haver... Um, mas menos... as pessoas
1: ainda ouvem rádio, ou seja, é, 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 é aquilo que eu te eu pergunto é sim. se as pessoas não vão
0: já à procura de determinadas coisas. Não, mas para isso tu tens que estar em algum sítio. Eles vão à procura, mas vão à procura onde? Vão à procura... Pá, não vou inventar um nome e pôr no Google para ver se, se existe alguma coisa com esse nome. É, vão à procura pá, ou a rádios, ou a Spotify, ou a playlists, ou a curadores que dizem olha, isto, isto, é isto é bom... Hum, pá, tens que estar nos mídias, de uma forma ou de outra. Eu agora também estive a fazer promoção em Itália, por isso mesmo, porque as coisas têm que aparecer, e depois cabe às pessoas que ouvem, seja no, num diário, seja num semanário, seja num no, no, no meio, numa televisão, ou numa rádio nacional, ou numa rádio local, filtrar e dizer, ok, isto é porra. Eu, eu tenho muita gente a vir ter comigo em Itália no fim dos concertos, quando estamos lá, na converseta, no merchandising não sei o quê, e dizer, olha, eu ouvi-te numa rádio, assim, assim, olha, eu ouvi-te, estava no outro dia, eu ouvi-te a passar na rádio, na rádio 2, e o, o outro tinha ouvido, não sei onde. Ou seja, outro. em Itália também já chegaste à televisão? Na, sim, este ano, sim, este ano fizemos, ainda estou para perceber, acho que ainda não saiu, mas, mas sim, estive lá a fazer promoção agora e meteu televisão e rádios nacionais.
1: Isso já é um grande passo, ou seja, é. se conseguisses nas Holandas e nas Alemanhas... Exato. e era
0: replicar o modelo, só que cada país é um país e cada agente é um agente e cada press office é um press office
1: e... E, e, e aquilo que eu também queria perceber é o artista o que é que pode ir fazendo, ou seja, se está um bocado ainda na mão de, desses gatekeepers, dos agentes, hum. do trabalho que os agentes fazem, além da música o que é que um artista pode fazer para divulgar o seu trabalho?
0: hoje é mais fácil, lá está, porque há uma série de meios, tens as redes sociais podes alimentar as redes sociais inclusive podes pagar publicidade às redes sociais para aparecer nos feeds de, de, da malta que te segue é o um trabalho de... a parte de rede social é importantíssima lá está, porque é um canal em que chegas a
1: pessoas que se calhar não chegarias.
0: Exatamente, porque vais lá através do perfil da pessoa se é uma pessoa... costuma xis,
1: ouvir isto, isto ou aquilo, gostos, toma lá disto
0: Eu, no outro dia ouvi uma linda foi uma banda que, que acho que já tinha algum momentum e já estava ali a fazer alguma coisa mas que pediu aos fãs portanto já tinha alguma, alguma base de fãs para estarem um dia inteiro a clicar nas músicas deles no Spotify porque pá, aumenta, aumenta
1: o buzz, né? tipo, aumenta aqui o buzz qualquer coisa.
0: A, essas músicas começam a ser as mais ouvidas do Spotify, começam a aparecer nos feeds de milhares de pessoas e aquilo depois...
1: Tipo, é o que está
0: a bombar hoje, não é? Né? Exatamente. E aquilo depois alavancou e acho que foi uma... Essa manobra para mim foi genial. E acho que...
1: Vais fazer-me igual.
0: Epá, não sei se iria fazer-me igual. Não sei se tens ainda base de fãs para... para mas a poder... tua página
1: do Facebook ainda já tem muita
0: gente. Sim, mas... Mas não sei se é por aí. Não? Eu, eu, eu tenho sentido que o Facebook está... Eu, eu próprio uso pouco o Facebook. Não se é materializa. A mais. É ou seja, aquel,
1: aqueles likes, aquilo depois é pouco, ou seja, é vazio?
0: Eu, no meu caso, eu acho que não é porque foi um crescimento orgânico, ou seja, eu nunca fui tentar, nunca tentei buscar pessoas que não tinham nada a ver comigo, só para eu ter ali números de likes. Foi, foi orgânico, ou seja, foi alguém que passou a alguém, que passou a alguém, uh, foi feeds, nós devemos ter feito, sei lá, duas ações de, de, comunicação. de comunicação, quando eu comunicação foi ter publicidade paga para, pá, para promover um concerto, imagina a Itália, pronto, faz um anúncio e tenta-se comunicar ali uh, em três ou quatro cidades que vou estar lá a tocar. Pronto. E isso às vezes faz com que pá, mais, mais pessoal daquele, daquele, daqueles sítios vão fazer like e vão, e vão passar a, a estar atentos àquilo que depois eu vou meter nos meus filhos mas pá, nunca, fiz, nunca fiz aquelas campanhas... De, Nunca contactei ninguém nas redes sociais, olha, giram me isto agora. Se calhar devia, mas lá está, é uma das coisas que, que os músicos podem fazer é isso. É. até,
1: até eu agora quero voltar, ou seja, pegar nos teus álbuns e perceber como é que, porque daquilo que eu conheço, eles cada um conta uma história, ou seja, de que forma é que uh, uh, os momentos da tua vida se refletem naqueles discos? Porque Sim. o álbum que eu conheço melhor, até já falei contigo, que anda sempre no carro com as minhas filhas, que é o do Rock, Sim. que é o Art and Spine, Sim. há quase um uma, uma revolta boa tipo, uma vontade de fazer coisas, uhum. de mudar coisas. Family Tree tem outra dinâmica, uhum. uh, e este agora ainda não conheço, mas pelo título Double or Nothing é por causa de uma aposta tipo oh, Vai ao oh, Racha. É. Uh, Consegues explicar um Consigo, bocadinho?
0: Pá, foi, olha, o primeiro, o EP da Ótimos uh, Chama-se Franky Chavez Porque foi, a apresentação Foi, foi, foi aquilo que, que eu fazia na altura E foi aquilo que eu quis também mostrar Que fazia na altura Ou seja, não há ali grandes artimanhas a eu a tocar Exatamente como tocava, como tocava ao vivo na altura e, e foi assim que gravámos Foi tudo ao mesmo tempo Só as vozes é que se, é que se gravou depois Uh, e houve um solo ou outro, que eu inclusive até fazia isso igual nos, nos, nos concertos, porque usava loopstation e, e portanto fazia várias layers de, de guitarra, e, e portanto aquilo é o mais eh, parecido, se calhar, com, com aquilo que eu fazia ao vivo. Uh, depois veio o Family Trick, eu já tive alguns convidados, já compliquei um bocadinho a coisa, já convidei o Calu para tocar bateria numa, Convidei o Sérgio Nascimento para tocar a bateria e mais duas, hum, convidei a Carlo para cantar um tema comigo e, e a coisa começou a ganhar assim uma forma mais de banda, mas ainda não foi gravada em banda, foi, era, a base era eu que fazia e depois íamos adicionando elementos. Não é a melhor forma de gravar, mas era a forma que eu tinha era, e eu acho que tudo isto é um processo e portanto nós aprendemos a fazer coisas e... Lá está depois, passado, isto foi em 2011, ele sai em 2011 e em 2014 sai o Heart and Spine. O Heart and Spine já foi o reflexo, ah, eu amei do processo, portanto comecei a tocar com o Joca, com o João Correia E aí aquilo que eu fazia, que era tocar sozinho, passou a ser um duo, guitarra e bateria. Pai, tocámos, pai, dois anos um, já a começar a tocar fora, portanto e tal, sempre que ir para fora e já ir com ele. Portanto, já houve alguma estrada ali, as músicas foram aparecendo, o mood começou a mudar, eu comecei a perceber, ok, isto, family tree, family tree foi na altura em que eu tive o meu filho, que me casei, então escrevi uma música chamada Family Tree e, e acho que era um bocadinho o reflexo daquela fase da minha vida. Uh, e, o, e o álbum está assim mais, mais cozy, mais mellow, uh, porque era a, minha, era a minha fase de vida na altura. Depois o Heart and Spine já foi... Ok, já só estou a fazer música, vou apostar tudo na música, uh, lá ver como é, que, como é que isto rola. Comecei a perceber-me a perceber das, das, das dificuldades que existem, de andar na estrada, lá está, de andar com o material às costas, de, de aviões, para a frente, para trás, não dormir, que é a vida de estrada que, que um gajo não gosta, mas gosta, não, não consegue viver sem. Uh, e as músicas já começam a ser mais pronto, depois a, a nossa sonoridade também cresceu para uma sonoridade mais elétrica e mais dura e, e lá está quando gravamos o Heart and Spans é o reflexo desses dois três anos que tinham passado um... esse disco é um disco que tem coisas muito calmas e que tem coisas muito agressivas e, e esses dois polos sempre me interessaram muito porque fazem parte lá está, daquilo que eu, que eu gosto de tocar e de ouvir e o Heart and Spine é o reflexo disso mesmo. Pá, este último já foi... O título tem um duplo significado porque foi na altura em que um, ok, eu já gravei dois discos. Este disco eu quero dar o salto uh, com, com este disco. Quero, quero chegar a cada vez mais, mais pessoas. Um, entretanto, eu sei que vou ter Gêmeas. Portanto, tive Gêmeas há um, ano tal, há um ano e meio atrás. Era o dobro o dobro, e eu pensei escrevo uma música chamada Double or Nothing já com essa citação uh, e, e depois claro, foi será que eu vou conseguir, veio, veio aquele sentimento será que eu vou conseguir continuar a fazer isto com uma ser fuga, o provider para quatro para 4 né? e com a música, não sei por isso é que eu te digo agora com a gravação do disco, com a promoção com isto, com aquilo pá, já, deixa, ver, deixa ver até onde é que isto vai eu este ano não tive muitas datas cá Tive mais datas, já o ano passado isso aconteceu, mas tive agora mais datas já fiz uma tour em Espanha, uma tour em Itália, vou ter mais datas em Itália, sei que vou ter mais datas na Holanda, eu cá não tive muitas datas. O disco, eu sei, sei também que o disco saiu é tarde, para a indústria que é e para o público que temos e o número de festivais que temos. Um, e, portanto, isto depois também tem muito a ver com modas e com o que é que os, pro, o que é que os pro, promotores dos festivais dos é e dos estão concertos... A vender. O que é que eles estão a vender mais, o que é que as pessoas também querem consumir. E, portanto, lá está. Isto é uma coisa de nicho. E, e o nicho cá é um... E o nicho em Itália já é um bocadinho maior, e o nicho em Espanha também, e por aí fora. E, portanto, Double or Nothing vende aí.
1: Mas eu queria... Há um, há um verso do Fight, que é... I don't need no pirates to hack my dreams. All I really need is the love from those who believe. Ou seja, quem é que eram esses piratas?
0: <risos> está no segredo dos deles. <risos> <risos> não pá, os piratas, aí é uma alusão a, a, àquele pessoal que...
1: Não, isso nunca vai.
0: É pá, sim, Mas isso é não aqui vai. Ou então põe coisas à frente porque... Pá, lá está porque isto é um projeto independente e não tenho... Dez ou quinze mil para, para poder ser eu a passar à frente, é? tem então, 3 ou 4 hum, e portanto há pessoas que há pessoas que acreditam e há pessoas que não acreditam e eu só preciso é de, só faz falta quem cá está, é aquela velha máxima e eu preciso é daquele pessoal que realmente acredita e que e que pá, isso é que me dá força para continuar
1: E consegues abstrair-te ou seja, eu vejo por mim que muitas vezes é que há situações em é que eu sei que há aqueles que me apoiam mas depois há um que vem e faz aquele comentáriozinho e, e depois tu ficas naquele pá. Há, há três ou quatro que dizem não, continua, e depois há aquele que faz aquele comentário e tu ficas, ah,
0: é de fácil é, pá, Agora sim, o que é que eu vou fazer? Cada um tem direito à sua opinião há pessoa que gosta, há pessoal que não gosta eu lembro que na altura havia muita gente que não não acreditável, também sei que sei e acho que posso dizê-lo, porque primeiro é o meu projeto e eu digo o que quiser do meu projeto mas eu sei, eu sei perfeitamente que isto quando começou era muito mais uh, se calhar era tão genuíno como é hoje em dia, mas Pá, não, 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 se calhar eu na altura quando gravava e quando me dedicava a escrever e, a, e, a, e às performances não, não tinha tanta tarimba como tenho hoje e, portanto, a coisa se calhar, em termos de qualidade, não era tão, apesar de, genuíno, de, de, de ser tão genuíno como hoje em dia, porque eu não, não tento ser aquilo que não sou.
1: Está mais polido.
0: Mas está mais polido, está mais trabalhado, mais eu profissional, tenho mais certeza não é? daquilo que quer fazer, ao, ao que é que quer soar, eu na altura quando eu quando eu tinha gravado três ou quatro vezes em estúdios profissionais ou, quando eu digo estúdios profissionais é não é em casa com SM57 é num estúdio e, e vou gravar o meu primeiro trabalho em meu nome pá, nos estúdios do Universal, que é os estúdios mais lendários que há pronto onde passaram mais músicos e mais artistas gigantes em Portugal e pá, isso intimida-me um bocado e apesar de, ou seja, eu gostava de ter aproveitado daquilo de outra maneira mas por outro lado Epá, é o que é, e eu e estar a trabalhar com o Nelson Carvalho, que é um, um dos melhores das melhores pessoas a gravar em discos em Portugal, possivelmente, um, num estúdio com o Valentim de Carvalho, pá, não deixa de ser intimidante, e eu sabia que que aquilo podia, hoje em dia eu olho, e digo, pá, isto podia ter ficado melhor, mas isto faz parte, eu acho que isso é que faz com que as coisas andem para a frente ou não, se um, se um gajo fica agarrado, ah, eu, isto ainda não está como eu quero, isto se calhar ainda merecia aqui, pá, mora sete anos a gravar um disco, então eu prefiro gravar aquilo como é, porque, porque os discos também se fazem, acho que fazem sentido é no tempo, pá, tu vais ouvir as primeiras gravações de Stones e aquilo também é tudo meio maltratado Faz sentido né? naquele tempo Faz sentido naquele tempo e eu espero que estes discos que eu ando a gravar também façam sentido, por isso é que eu olho para cada disco como uma fase da minha vida às vezes mais pessoal, às vezes menos pessoal, mas são coisas que tem a ver comigo e se isso está certo ou está errado ou chega a mais pessoas ou menos pá, azar.
1: ou seja mas uh, de alguma forma uh, uh, sentes que há essa pressão de quererem que as tuas músicas sejam mais assim ou mais assado para ter uh, mais abrangência, serem mais populares
0: quem? Uh, os, que,
1: quem, quem? o público? as pessoas estão à tua volta ou seja, é questão de um bocado perceber de que forma é que tu resistes ou não ou que tu vai aos inputs que te vão chegando
0: Epá, eu, eu sou bastante permeável à opinião de algumas pessoas uh, aquelas que estão à minha volta e são poucas é, é o meu, meu manager, o bizarro é os meus músicos, os músicos que tocam comigo amigos meus que não sendo músicos uh, eu prezo a opinião deles e considero a opinião deles e portanto às vezes mostro-lhes coisas e, e sei que são pessoas que me vão dizer pá, isso é uma merda ou então não, pá, isto está muito bom ou então então isto aqui gosto disto mas não, não gosto daquilo claro que em última instância, eu também tenho que fazer esse filtro do okay, o, que é que, o que é que faz sentido ou não. Se eu quero que isto esteja mesmo assim, é assim que vai. Uh, às vezes... Para este, este diz que eu estava com... Este último, o, o Double or Nothing, que estava... numa uma altura em que estava... Pá, sabia mais ou menos o que é que queria, mas queria direção. Que precisava mesmo de direção. E, e, e foi quando falei com o Fred Ferreira para me dar alguma dessa direção... Uh, no processo comecei a perceber melhor aquilo que queria onde queria ir, e ele também percebeu isso e deixou mandar andar Portanto, não 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 quis ser tão diretivo e, e e quase uh, como é que se diz uh, confining como é que se diz tipo, uh, limitador limitador de, de, de das de, das das opções que estavam que estavam ali a acontecer. Uh, e, e, pá, e acho que foi houve um bom equilíbrio uh, porque a banda também produziu aquilo conosco uh, comigo principalmente uh, e isto para dizer o que é que houve houve uma altura em que eu não tinha tanta certeza daquilo que queria fazer e pedi muito a opinião de pá, dos músicos de, de pessoas de fora mais mais neste trabalho do que nos outros achou e foi também uma, uma, pá, uma... Eu também não queria fazer dois discos iguais. Por isso é que eu queria também alguém de fora que me viesse dizer vamos para ali ou vamos para aqui. Um, e tentei, tentei sair da zona de conforto, tentei, tentei explorar lados de... Apesar de manter nos, me, nos, nos pilares que fazem a minha música, que é o rock, o blues, o folk, o acústico, o elétrico, não sei o quê. Tentei, tentei, abrange, tentei abordar isso, mas de, de outra forma. Ou seja... Para explorar uh, músicas maiores, explorar a parte de instrumental mais, não, não, não ficar confinado a estruturas de... Ok, isto é uh, A, B, refrão, A, B, sol, tchau. E, e fazer coisas, sei lá, se o sol é para ser noutro sítio, fazer. E eu acho que ainda estou a meio disso, porque eu ainda quero explorar mais isso. Um, Uh, se o sol tem que levar quatro voltas leva quatro voltas por isso é que nós se há uma música que é um sol do princípio ao fim ótimo uh, e, e gravá-lo, tipo, não haver aquela aquela limitação de ah não, porque é uma, são duas instrumentais já tens uma instrumental, pá não por acaso só foi uma instrumental, tinha pá, mais de duas a três, mas só foi uma mas, uh, mas tentámos neste disco arranjar um bocadinho mais e Pá, eu acho que o disco tomou uma direção totalmente diferente de todos os outros. E esse é o meu objetivo enquanto músico, enquanto criador da minha música, que é pá, tentar não me repetir, tentar não fazer dois discos iguais. Uh, se calhar o, mudar o processo, ou se calhar até mesmo com o mesmo processo, ou com a mesma ideia, mas tentar fazer coisas diferentes. E, e acho que tenho vindo a conseguir. Pelo então, menos eu quando olho para os quatro discos, eu próprio noto diferenças e, e, e de estrutura em todos eles,
1: mas, mas não achas que essas preocupações que agora têm só podem aparecer porque já estás, ou seja, já tens outra experiência? A questão é, ah, claro. essas preocupações agora de do que é que é esta sonoridade, essa tal estrutura, as outras coisas que calhar foram,
0: surgiram de forma mais orgânica? Claro, claro, aquilo, aquilo era o mais imediato, eu não trabalhava as canções, eu não, há, não havia servia, esse... tocava, ok, está feito, é assim que vai é muito mais imediato e hoje em dia, pá, este disco nós tinha uma altura que tinha três versões da mesma música com partes de letras diferentes e uma com dois versos, outra só com um uh, e... e acho Estás mais que... exigente, é isso? Pá, estou e gosto de trabalhar mais as canções, tipo isto se calhar podia ser melhor uh, não, não ir com aquela, com, aquela, com aquela sensação, e isso ainda acontece mas com aquela sensação de epá, isto está assim, mas podia ser melhor, mas isso também é um equilíbrio que é, se eu, há uma altura em que tu tens que fechar ali o perfeito. é melhor que perfeito, não é? pá, tá, pois, feito é melhor que perfeito porque senão, às tantas, lá está demoras uma eternidade para fazer um disco e passa aquele prazo do disco passa o prazo de isto fez sentido naquela altura, pá, tudo bem está melhor, está, se calhar até nem está melhor às tantas, com tantas voltas que se dão, até fica pior e, e isso é um equilíbrio às tantas dou por mim a até que é para é assim que vai. Eu prefiro que vá assim, pá, não está perfeito.
1: Então o mecanismo é o prazo, ou seja, porque há um mecanismo, tu tens que ter às tendas um mecanismo para, agora é para parar. Pois. É o prazo.
0: É, é assim, eu felizmente não tenho um, nisso. O Universal tem sido incrível e tem, tem, pá, claro que não. Tem sido, quando eu digo que tem sido incrível, tem sido, tem, temos sido uma relação de, pá, quando estiver pronto, está pronto. Claro que eu não posso. Mas tu estabelece prazos para ti, é, me... isso? é isso? mesmo. Eu, te... eu próprio tenho que me estabelecer a mim pra... prazos. Um... E... e os prazos foi, para o último saiu de 2014. Se eu quero continuar a tocar, tem que sair alguma coisa nova. Um... E depois quando saiu o primeiro single, que foi o My Religion, em janeiro, nós pensámos, ok, daqui a três meses isto tem que estar feito. Pai, tem que estar feito. de para onde é isto, tem que estar feito.
1: Até quando é, quando é, ou seja, quando é que surge o um momento em que tu sentes que tens que voltar? Ou seja, eu percebo que há momentos em que temos que
0: andar a rodar o disco uhum. e depois fazer... Uh... Pá, é, é, comigo foi um bocadinho natural, eu comecei a escrever, eu, eu, portanto, eu comecei a apresentar, aliás, houve músicas que ainda, foram, que ainda foram consideradas para este trabalho, para este Devil or Nothing que já tinham sido gravadas no outro, no Heart and Spine.
1: Mas que não entraram por alguma razão. não entraram
0: razão. por alguma razão, porque pá, já não cabiam, ou porque não sei o quê, nós gravámos 18 canções e, e editámos 14. Portanto, há aí 4 que ainda estão a marinar. E eu pegava nessas, depois sai uma linha para o outro lado, depois sai outra linha para o outro, depois eu começo a perceber, ok, qual é, isto está a mudar um bocadinho, já, não está, já estou a ir mais para este caminho. Começo a catalogá-las, catalogá-las no sentido, ok, esta é o okay, que, esta é o okay, que, esta é para assim, ser instrumental, esta não é. Depois saio uma letra, depois eu encaixo a letra nesta música, depois vou fazendo assim colagens. E, Pá, e tantas, há uma altura em que já se tem ali um corpo de trabalho porreiro e já se percebe, ok, isto Já é? sentes que é um álbum? Já sinto, já sinto que pode ser um álbum. Oh, já conseguia com estas 13 canções, calhar fazer daqui a alguma coisa. Um álbum, dois álbuns, dois EPs, como é que a gente vai fazer isto? Surgiu tudo para este disco, surgiu tudo, surgiu todas as ideias efetivas.
1: E, e há alguma correlação entre as músicas que tu vais experimentando nos concertos e as que acabam por ter lugar nos álbuns? Uh, ou seja, tu vais experimentando ao vivo coisas que ainda não saíram? Neste
0: experimentei menos, experimentei só duas ou três, mas já sabia que um para o disco. No outro experimentei no Heart and Spine Fiz, fiz esse trabalho tínhamos as músicas Porque tivemos as músicas durante muito tempo já aliás, Feitas, feitas. Uma, uma por exemplo Que só saiu no Heart and Spine Já estava feita que é O Voodoo Mama já estava feita desde o EP Só que eu tocava aquilo sozinho Depois tocava aquilo em duo Depois tocava aquilo em trio E agora toca aquilo em quarteto Mas só saiu no Heart and Spine um, Isto para dizer que há músicas que se calhar Elas aparecem mas ainda não Ganham o lugar no disco um, até podem ser boas
1: músicas mas não tem espaço
0: pá, não tem espaço porque oh, o disco está com outra cor eu antes não percebia isto até foi o Joca um, um dia que epá, sim eu tenho esta música mas isto não, pá, não, não, não entra no disco não, não, faz, não faz parte do mesmo é outra história é outra história eu, oh, não percebi isso um, porque esta análise, toda esta análise de discos e de, eu ouvi sempre discos nunca ouvi músicas só ouvi sempre discos mas não me preocupava em perceber.
1: Mas isso hoje em dia é mais raro. Ainda outra vez falava é. isso com uma pessoa que antigamente punhamos o, o disco a tocar de um lado, virávamos, tocava não, do outro, ou o tá CD não. entrava. Claro. Agora é. É a música, é a música.
0: É. O pessoal nem sabe. Pronto, é uma música de um artista, mas não sabes o que é que é o trabalho aquele trabalho daquele artista, daquele músico. Eu continuo a ouvir discos e, aliás, só consigo compreender uma banda depois de ouvir um disco. Porque se eu ouvir uma música, ok, é porrar, mas. E porquê
1: é que aquela música está a seguir àquela e não está pois, depois de um da outra?
0: Todo esse trabalho é uma coisa que. Que, eu, que é deitada com que eu, fora. E com que eu me comecei a preocupar mais tarde. A eu, eu, pessoa que se preocupa com isso desde os 16 anos, é de analisar os discos, não sei o quê, que claro lá que chegam aos 20, aos 25 e sabem perfeitamente como elaboraram o um alinhamento de um disco, uh, se forem músicos. Uh, eu, pá, confesso que foi muito mais tarde, nem percebi o porquê, nem me nem, nem, nem preocupava com isso Eu cortei as músicas. Claro que hoje vou olhar para trás e vou ver, vou desencantar aqueles discos, sei lá, de Zeppelin e de e do Hendrix, não sei o que, aí perceba, ok? Já percebo porque é que eles fazem isso aqui uma narrativa. Ou... Então tinha, tinha uma narrativa, pá, incrível. a ouvir o The Wall com, com a coisa trocada e com um da um bota com o perdigote. E, e, portanto, isso é todo um... Porque tudo isso faz parte de um bom disco. Pá, porque... E lá está, eu mesmo para os lists. eu vejo, às vezes, concertos em que, pá, isto está porreiro, mas... Este alinhamento está tudo trocado. Isto nunca poderia ser assim para, para agarrarem um público. Uh, as nossas maiores dificuldades nos concertos e de ler o público, não sei o quê, é ver como é que a gente faz alinhamento. Porque o alinhamento... É que num
1: festival, por exemplo, não podem é não estar lá concessões. para te ver a ti.
0: Exato. <risos> exato. E, e,
1: e, pá, e, e, e um... Concerto... Conforme é que agarras uma pessoa que está lá para ver uma banda que se calhar não tem nada a ver
0: contigo. Epá, e como é que tu fazes uma pessoa ver a primeira e só sair na última? E isso é o alinhamento. Que é... Tu leres... Como é que agarras um, um gajo no, no, na, na, na primeira e ele só se vai embora no último tipo entrou ficou uh, e Pá, tu e pensas isso, no isso tipo passa... de festival
1: imagina se vais para uma onda mais surf cenas se vais para um festival onde eh, bandas mais alternativas sei lá indie qualquer coisa tu Rearranjas o, é, o setlist. Set é, mais
0: ou menos, geralmente nós não mudamos muito Tentamos fazer sempre uma estrutura que nos faça sentido Num concerto de Frank Chávez, uh, Porque quando vais a um concerto de Frank Chaves Vais ouvir desde uma guitarra portuguesa A uma guitarra elétrica com dois fases ligados ao mesmo tempo E dois simplificadores a jardar uh, Vais ouvir coisas calmas de slide Vais ouvir canções Portanto, Como é que a gente combina isto tudo de forma a que seja fixe ouvir. Eu também sou ouvinte, também gosto de ir a concertos e gosto pá, de ficar colado. Na outra um concerto de blues, que é uma coisa que eu gosto. Pá, tudo bem, que andava na estrada já há não sei quantos dias, mas adormeci duas vezes. E eles tocavam bem. Só que a cena é, a maneira como uma música vai para a outra, vai para a outra, vai para a outra, tudo isso é importante para tu... Ok, agora tu já doidinho para ouvir a próxima Conta, conta mais uma Conta mais uma. E, e isso é importante pá. Não pode ser de chegar lá e debitar canções Porque faz parte também da, da experiência Tu ires ver um concerto Com pá, com, com alinhamento com, com cabeça, tronco e membros né? e, e isso é uma das preocupações Nós o que fazemos é Temos um, um concerto montado Às vezes Começamos isto de calma ou começamos já de prega fundo se somos a terceira banda e já houve duas de rock, se calhar até acontece começarmos acústico. E pessoal... Oi? Claro. Obrigaste a pessoa claro. a... Se for a primeira, pá, se perder do um ambiente, pessoal... também pode ser acústico. Agora, se for a primeira e aquilo está cheio, está tudo sedente de ouvir música, não vais começar acústico.
1: Vamos vais a, começar vamos a, a fundo.
0: É. E depois a meio metes os acústicos. Porque também faz... No, neste, neste mundo de Frank também... Tem que haver é acústicos, tudo. tem que haver... A não ser que nos dêem 40 minutos, e mesmo assim... Mesmo assim também cabe lá um acústicozinho de vez em quando. Faz parte. Para tem limpar o palato?
1: Pois.
0: Então como é que... Agora
1: já percebi que isso também faz parte do teu processo criativo, mas o teu processo como é que começa? Ou seja, começas a, a sentir que há uma música, há uma letra, vais anotando as coisas, ah, as assim, ideias, já... gravas
0: no telemóvel... Uma... Geralmente... Desculpa, geralmente, geralmente é o começo com uh... pá, geralmente é a guitarra, começo com guitarra, vou tocar qualquer mas quando coisa. chega
1: já vem, co... ou seja, já ouviste qualquer coisa, um som que te fez lembrar qualquer coisa? Não,
0: pá, às tantas é só é nem pensar e é os dedos começam a, a tocar, é quase fazer, uma direção, fazer ali qualquer coisa, ou, um, ou uma, uma linha, ou um riff, ou alguma coisa que me apeteça tocar, ou às tantas. O que é isto? Isto giro, peraí. Começo a trabalhar um bocadinho aquilo, depois acontece sempre alguma coisa, porque quem tem quatro filhos acontece sempre alguma coisa, portanto eu tenho que gravar tudo no telemóvel. Portanto, gravo a ideia no telemóvel, para depois mais tarde trabalhar. E, opa, eu tenho ideias que eu vou dar com pau que, que são coisinhas que vão ficando e que às vezes nem chegam a ser nada, já de discos anteriores. Uh, e outras não, outras eu... Vou ouvir, continuo a tocar, às tantas sai uma, uma linha, uma letra, um refrão, qualquer coisa, e depois pá, parte daí. É rara a vez em que eu tenho um texto e vou musicar. Isso também já me aconteceu e, e, é, e é engraçado, mas de um modo geral é as duas coisas ao mesmo tempo. É a primeira a guitarra e depois logo um bocadinho de letra.
1: Mas sentas-te a escrever ou é no processo em que Não, tu estás, estás ali e começas a. É, sento
0: me a tocar e depois às tantas se me vier uma, uma coisa uma linha, uma frase, ou não sei o que é que eu gosto, escrevo, anoto, às vezes um telemóvel ou qualquer coisa.
1: Mas o processo de construção de uma letra do início ao fim, como é que tu fazes
0: Epá, isso? Às vezes demora semanas, outras vezes demora um dia, outras vezes demora três dias, depende daquilo que me gastem para dizer, depende da forma como aquilo começa a ser escrito e, e, e se é fácil ou não conseguir meter uma ideia ali com aquela métrica, com aquele ritmo, com aquela música, sei que se é uma música mais... mais mais power ou, ou mais, mais, mais calma, mais acústica. E, portanto, é um bocadinho variável, mas do modo geral é, vem a música. E às tantas, às tantas até, já me aconteceu, por exemplo, com o Double or Nothing, as primeiras, a primeira frase e a, e, a, e a guitarra começou tudo ao mesmo tempo. Comecei a tocar, saiu uma letra. Ok, grava. E depois o último verso é que veio, já passado... Já no fim da gravação, já só me faltava esse verso. Já tinha o disco todo feito. O que é que eu vou escrever aqui? Eu tenho que ter alguma coisa. Epá, foi um bocado desatino. Mas e aí tem que forçar um bocado a escrever. E há, há pessoas que dizem: Ah, eu não me forço nada a escrever. Flui tudo. Eu, flui tudo. É pá, ótimo. Olha, comigo, não, às vezes não comigo às vezes não fui nada
1: mas por exemplo tu quando estás numa música estás numa música ou por exemplo estás a trabalhar uma música depois vais pegar na outra vais, vais te afastando vais regressando sim,
0: sim, sim. elas ficam ficam depois lá, depois lá está acontece para uma coisa ou tenho que ir buscar alguém ou isto ou aquilo não sei o quê. depois dois dias depois é que pego naquela música outra vez depois entretanto já ontem tinha escrito outra para a semana escrevo outra e pronto as coisas vão andando assim depois eu vou trabalhando olha hoje hoje vou ligar aqui se calhar aquela elétrica que era ligar aqui uma guitarra elétrica e ver meter aqui um som estranho e ver como é que é ou então mesmo uma guitarra elétrica as coisas vão andando assim um bocadinho A, de forma até agana. como
1: é que tu estruturas isso? ou seja, tu uh, tens, estabeleces para ti um horário vais gerindo o tempo que tens, como é que funciona?
0: Pá, sim, isso era o ideal era eu conseguir acordar e vir para o estúdio e, e às vezes consigo, há fases em que consigo fazer isso uh, eu costumo dizer que, pá, que agora o meu dia é muito mais curto do que antes, porque eu acho que tenho que começar a ir buscar putos à, à escola. O autocarro. E depois meto-os em casa e depois tenho que estar com eles ali até. Portanto, eu das 5 às 10 da noite, acabou. É eles. E depois às 10, depende do que é que foram essas últimas 5 horas, foram muito cansativas, estou a desmaiar no sofá. Se não, ainda tenho energia para ir a tocar, a escrever, a fazer qualquer coisa. Só que, pá, também há outras coisas implícitas que é. Pá, gerir isto, a estrada, gerir, um, gerir pagamentos dos concertos, gerir todas essas coisas, passa tudo por mim pelo bizarro e, portanto, pá, isso também rouba tempo. Um, arranjar as guitarras, agora para a tour tive, pá, tive algumas guitarras na Guitar Rehab, que é quem me trata das guitarras todas, tentar perceber que guitarra que vou levar para a estrada, como é que ela vai funcionar melhor, um, pá, tudo isso leva tempo, meu dia-a-dia é andar nisto. Daqui a bocado vou ter que ir. Vou ter que ir ao gajo da guitarra portuguesa e vou ter que ir à guitarra do
1: Então, mas tu não consegues, por exemplo, todos os dias alocar tempo? Epá, tipo, é, depende
0: dos dias. Agora é uma fase tramada porque tive, dez dias, tive sete dias fora. Cheguei, estou a tentar estar tá com os miúdos, estou a tentar arranjar as guitarras, estou a tentar preparar a tour. As malas estão aí, assim, desde da tour, ainda não é consegui mexer. E, e tentar preparar tudo para, para ter tudo pronto na segunda-feira. Hum, pá, estou aqui contigo, às vezes acontece outra, tenho que ir fazer um filme não sei para quê, um mini filme numa promoção, a seguir vou ter que ir gravar um, já sei, para Itália, porque o promotor de Itália me está a pedir, pá, são coisas que... Ah, são, pá, são filmezinhos, pá, pois é, só que às tantas são quatro da tarde e tu, e já só tenho uma hora para escrever uma... bem, já não vou escrever nada, portanto vou já mais cedo para ir buscar os meninos mais cedo para ver se me despacho mais cedo, pá, às vezes é, é assim.
1: É, eu vi um documentário... Uh... Do Jorge Explicano uhum. sobre ti, uh, e houve lá várias coisas que eu, que eu queria falar contigo. foi primeiro a, a questão de um, quer tocar nas pessoas. Falavas no pacto de Luxia da mesma forma que ele me tocou a mim, uh, e queria perguntar se isso ainda, ainda é aquilo que te mexe.
0: Não foi o pacto de Luxia, foi o Vicente Amigo. Vicente Amigo, uh, pá, ainda aquilo Como é que eu, ou seja, o... a
1: questão é essa de sentir que, que, tocas, que a tua música toca nas pessoas.
0: Uh, se eu sinto que a minha música ainda toca no não, motor? não é isso. Se, ah. se esse ainda é
1: o grande motor, ou seja, ah, porque há sim. tantas, a uh. tarefa de repente é, é, é quase aquela
0: de, eu, é isto que eu faço, sim, sim, não, sem, sem dúvida. Isso é um objetivo, há de ser sempre um objetivo, que é faz, fazer com que. E questionas isso, ou seja, se ao fim de,
1: imagino que ao fim de 10 concertos, um gajo esteja um bocadinho, pá, agora a música se calhar. Eu ter que descansar um bocadinho, se, se, se a motivação se mantém, como é que tu geres Epa, isso?
0: Mantém. são sempre concertos diferentes, é público diferente. Por exemplo, ainda agora nós tivemos um que era um espaço para 3 mil pessoas e estavam lá as 200. E eu pensei, isto vai ser. Vai
1: ser o melhor concerto da vida destas 200.
0: Epa, pois, mas eu, eu até pensei, assim, eu não sei o que é que isso vai fazer, mas vamos ter que fazer alguma coisa dali. E portanto, a única coisa que nós temos que fazer é tocar bem. Pá, com um grande feeling, como se aquilo estivesse cheio. E portanto é isso que é, é isso que é... A, minha, a, 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 portanto, a nossa preocupação foi pá, vamos tocar como se isto estivesse cheio que começou o último concerto da nossa vida e, pá, e foi. E realmente lá está. Uh, pá, não saiu ninguém.
1: Pois não, e isso foi uma frase que tu disseste e, e eu lembro-me quando vi este documentário aquelas coisas que com gás gajo grava que eu estava doente em casa mas estava a trabalhar remotamente para a empresa onde estava a trabalhar. E de repente tens lá uma frase de uh, se o mundo acabar não vai a oportunidade de fazer mais isto. Hoje é tudo.
0: Sim.
1: Continuas a levar essa atitude de hoje é tudo.
0: Sim, sempre. Tá.
1: E, e, e isso no teu dia-a-dia -dia também, também, as escolhas entre, por exemplo, ir fazer uma promoção de um disco ou ter que ir buscar os miúdos à escola. Como é que às vezes é feita essa gestão em termos de... De querer estar nos dois sítios, no fundo, um, um é importante por um lado, outro é importante por outro. Pá,
0: assim, a promoção, os putos eu vou buscar os todos os dias, né? Tenho que, tenho que ir buscar, a não ser quando marcam uma promoção que eu sei que eu sei que é importante, eu tenho sempre contornar isso. E às vezes tenho que, que arrasar alguém para ir para os miúdos, porque não é por eu não ir aos miúdos um dia que eles que os vou abandonar. E se eu não fizer aquela promoção naquele dia, pá, se calhar, se calhar custa-me seis meses de trabalho. E, portanto, tenho que gerir um bocadinho a coisa e, felizmente, quando estou fora, a minha mulher, pá, tem sido incrível porque tem dado conta do recado cá e não tem sido nada fácil. Claro que nós gerimos a coisa em conjunto e os meus irmãos também dão-me imenso apoio e estão sempre disponíveis. Agora, ela é que acarta o barco todo e, portanto, nisso só tenho para que me sentir agradecido e... E, e agradecida, é isso, por, por, por conseguir que ela, que ela consiga e que, pá, que ela não me mande <risos> dar uma curva. Portanto, é um, é, pá, isto, pronto, isto é um jogo, é, um, é uma equipa que nós, nós conseguimos dar conta do recado. Às vezes cai mais para o meu lado, às vezes cai mais para o lado dela. Do modo geral cai mais para o lado dela, coitado. Mas... Sim,
1: mas nesse documentário tu próprio falavas nessa questão da, da importância que a família tem para ti.
0: É pá, sim, eu, eu, sempre, pronto, eu, eu, eu venho de uma família grande também, com quatro irmãos, nós somos quatro, uh, e, e os meus pais também sempre se mataram a trabalhar e o exemplo que nós temos é esse. Eles sempre trabalharam para que nós pudéssemos, uh, lá está, ter uma guitarra para tocar, ter, poder fazer férias e poder fazer essas cenas. E, e esse foi o exemplo que passou para mim. E, portanto, eu sei que, Uh, tenho que me matar a trabalhar mas por outro lado também quero passar tempo uh, com os meus filhos uh, e, se, e se tiver que trabalhar um bocadinho menos para estar com eles assim, assim será uh, mas é, é, isto para dizer que a família para mim é, pá, é a base de, de tudo meu, de, não
1: é a última coisa na lista né?
0: não, não, de todo. é a primeira coisa na lista claro que pá, eu próprio me sinto também dividido quando quando estou na estrada, apetece-me estar em casa, mas quando estou em casa, apetece-me estar na estrada, porque, porque aquilo é que me faz sentir vivo. Agora, eu sei o que é que deixo para trás, e, por exemplo, eu estava doidinho para ver estes dias agora, mesmo que já sabia que ia ser uma correria, Pá, mas ontem, meu dia, acabou, às duas da tarde, eu disse, acabou, vou buscar -os e vou passar o dia com eles. Hoje, já não sei se vou conseguir fazer o mesmo, mas amanhã vou arrancar com o nosso de caravana até, até domingo, e se segunda às seis da manhã vou para o aeroporto outra vez e chego na sexta e depois vou de férias com eles um, e
1: pronto Outro dia vi uma coisa que eles falavam que uh, temos que escolher de três coisas que é o que ele dizia era fitness, family and friends ou seja, que não conseguíamos ter tudo se quiséssemos ter um trabalho que de facto tivesse significado tivesse impacto hum. uh, qual é que tu uh, comes menos é o fitness é o, o família não é os friends, os amigos como é que tu, qual é, Quais são os que tu Não tens o tempo que gostarias?
0: Eu tenho sido, os últimos tempos Tenho sido Bem, na altura do disco Era trabalho e família no, Os amigos pá, era, era, era a minha banda, era com quem eu estava mais tempo Raramente tive com os meus amigos fora da música um, Fitness pá, Também não fui muito ao surf Nem, fui, nem, nem, nem treinei, inclusive fiquei todo melechado das costas nessa altura, acho que foi da pressão e de, de, do caos e de, 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 de diariamente ter que estar a, a trabalhar em estúdio, para algumas, sei lá, oito horas seguidas a uh, comer mal, uh, foi um bocadinho desgastante, foi para aí três meses nisto, uh, mais os miúdos, portanto, depois há sempre a parte, não né? é? não consegue, tipo, ir agora duas semanas, não consegue, eu ainda de conseguir que é duas semanas em que não há ninguém é como se fosse uma tour e ir para um sítio e, e só gravar só fazer música um, mas este disco foi assim, foi neste, nesta fase eu acho que ele soa assim por isso mesmo um, mas de um modo geral quando, quando as coisas estão calmas, em que eu estou em Lisboa e estou, tenho algum trabalho ou gravações aqui ou gravações ali mas consigo gerir melhor o meu tempo então é acordar ou ir surfar ou ir treinar, depois ir para o estúdio, e depois família ao fim do dia. Pá, e os amigos, é, é às vezes janta-se janta aqui, janta-se ali, fim de, dá, fim de semana geralmente também estou ou, ou, ou com os meus irmãos, ou com os irmãos da Filipe, portanto vamos dividindo, portanto é o sábado e o domingo é, é para a família, a não ser que eu tenha, que, pá, que, pronto, tenha um trabalho que tenha mesmo que acabar, mas, de um modo geral, consigo-me organizar como se tivesse um trabalho das nove às cinco. Mas, porque isto é assim. Um gajo, passei a vida toda. E a nova às cinco? Nova às cinco? É mal. É, é Ficha, é um gajo, é tempo para tudo. Não há isso do tempo para tudo. Portanto, há sempre assim é, escolhas, né? Há as escolhas e há a organização. Que, quem me deram no outro dia também, ouvi que o Nico Caio faz isso. 8 oito da manhã entra no, no, escritório, estúdio, no escritório, que é o estúdio dele, e tenta sair à tarde. Isso para ir até com a família, a gente está para casa e eu é o que tento fazer que é acordar, fazer um bocadinho de desporto e depois ir trabalhar e depois ir buscar os putos e ir para casa Pá, e os amigos, de fato, isto é como se fosse uma vida de trabalho do escritório só que se eu quiser sair às três, em vez de sair à, à uma porque tenho que obedecer saio, às vezes também não almoço, às vezes estou a fazer cabos, ou estou a fazer isto ou estou a, a trabalhar numa música ou tô a fazer e aquilo o tempo vai e às tantas dou por mim, e são quatro nem comigo. Como é que, bem, olha, vou buscar os putos e como o caminho. Também me acontece isso uma terça-feira, por exemplo. Ou uma quinta.
1: Então, mas, por exemplo, aquilo que eu, que eu percebo é... Achas que o desporto te faz depois, quando vens para a música, vens com outra energia? Ah,
0: sim, o desporto faz-me bem à cabeça e faz-me bem ao corpo. E isso, e depois reflete-se na música. Hum, se é na melhor música ou na pior música que eu fiz, não sei, mas... Eu também não sou um aficionado do desporto. Gosto, gosto de desporto, gosto de fazer surf.
1: Sim, mas de forma
0: saudável. Sim, não, não, não hipoteco nada para ir nadar três horas <risos> ou, ou correr uma maratona. Eu, eu confesso que gostava, se calhar, de fazer mais e de dedicar mais, mas... Pá, outras coisas que eu considero importantes em que às vezes têm que ser feitas naquela altura e, e quem me der é conseguir-me organizar melhor, mas... Pá.
1: E tu tens uh, uh, mecanismos, rotinas de refletir sobre essas coisas ou se a vida vai acontecendo?
0: Pá, a vida vai acontecendo, vai... Eu sou, sou... sim, eu sou um bocado assim, é, é... a não ser que... Lá está, há coisas que, que, que não, se, não se podem adiar, mas há coisas que... Pá, se eu não fizer hoje, faço amanhã, se não forem muito importantes. É... Tento dar as minhas prioridades, lá está, os miúdos são os miúdos e família é família. Agora, se... Por Exemplo, é o meu quarto. Eu almoço ao meio-meio então, <risos> e, <já>, estamos... <risos> e eu tinha que ir à guitarra. Não sei o que faço à tarde. A Isso é o bom também desta vida de, de eu ter poder gerir os meus horários. Um, é, sei lá, para dar um exemplo, estes são exemplos assim mais corriqueiros, né? mas se, ou eu tenho uma gravação e tenho que acabar amanhã e aí pronto, não, não, não há nem jantar em casa nem nada, ou então pá, se eu puder fazer a gravação amanhã faço a gravação amanhã, se eu puder uh, tocar as cordas da guitarra portuguesa que demora horas, uh, amanhã também é isso que vai acontecer uh, acho que é isso
1: então olha, para terminar, uma pergunta que eu também faço a todos os convidados que é, um livro ou livro que tenham sido importantes para ti ou que tenhas oferecido bastante e já agora se costumas ler Chantarame
0: Está ali é aquele encarnado gigante que foi um livro que eu li na Austrália uh, e, epá, e que já ofereci várias vezes
1: E o que é que tem de especial esse livro?
0: Epá, tem a experiência de um homem uh, e uh, ao longo de várias fases da vida dele uh, que é uma coisa que, que, que mexe muito comigo aquela, epá, pessoal que muda de vida, uh, pessoal que que arrisca, pensa que não está, não está dado como adquirido. Não, não, isto, sou, isto é o, que, eu, isto é o que, eu, que é suposto eu ser, portanto, eu vou ser. E, e pessoas que questionam isso e que tentam levar a vida de uma forma epá, verdadeira para eles, principalmente. eu acho que isso é que é importante. Esse livro é, é, fala muito disso, pá, pronto, com todas as artimanhas de que é um gajo que está preso uh, na, na, em Melbourne e que foge para a Nova Zelândia e que acaba 10 anos numa favela na Índia, traz, mas... Mas,
1: mas há paralelismo, conseguimos encontrar um fundo, com a nossa vida. No não?
0: fundo, é isso. No fundo, o que ele fez foi, mudou de vida e tornou-se uma pessoa boa. E eu acho que pá, isto é muito curto e, portanto, acho que devemos pôr o mal de parte e fazer o bem. Claro que toda a gente tem um bocadinho de mal e toda a gente, quer dizer, não estou aqui com grandes teorias, mas... Uh, acho que, que isto é, é muito curto e portanto não, não nos devemos arrepender daquilo que fazemos nem daquilo que não fazemos acho que a vida é para ser vivida e, e os livros que me fazem sentir isso são aqueles livros que eu, que eu gosto de ler pá, biografias, também adoro biografias este não é uma é, é um romance mas é uma, é uma história de um, de um, de um homem um australiano e, 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 e fez-me fez sentir vivo fez-me sentir vivo Principalmente naquela altura que eu estava na astral e tinha muito tempo para ler. E foi fixe. Muito obrigado. Obrigado.
1: Uh, uh, foi difícil, há quase 4 anos que tínhamos esta conversa <risos> agendada. Também Finalmente... não tinha tanto para dizer como, como tenho hoje. Está bem, mas uh, muito obrigado. Finalmente é aconteceu. Obrigado. Até à muito próxima. Obrigado.
0: Tchau.
1: Bem-vindos de volta. Uh, mais uma vez espero que tenham gostado desta conversa. E, e eu gostava mesmo de saber se vocês gostam destas conversas, porque eu estive de férias agora, durante o mês de julho, e estive a refletir um bocadinho sobre o, o podcast, sobre o estado em que as coisas estão. Uh, o ano passado até parei, não, não publiquei nenhum episódio durante as férias. Uh, tive mesmo, mesmo que parar, porque. Estava a atingir um ponto de, sei lá, quase saturação, de até pela questão da, da existência de pouco ou quase nenhum feedback. Eu até posso ver os downloads que por acaso até não têm estado a aumentar ou agora nos meses de verão diminuem sempre. E, e, e durante estas férias que eu tive eu questionei muito sobre a, a validade do podcast continuar ou não. Porque eu retiro bastante destas conversas e, e espero uh, continuar a ter estas conversas. Não sei é se valerá a pena publicá-las, uh, há pessoas que até gostam, mas uh, a questão é, há muito pouco feedback. Eu, eu sinto muita falta disso, por isso uh, desta vez queria mesmo pedir-vos se se podem sugerir alterações até ao formato, se, se há coisas que se sentem que o podcast pode melhorar, sugestões de convidados, como já tenho pedido várias vezes, e, e é um bocado também eu, para eu perceber a questão de, de, da validade disto. É assim, para mim vale, agora, valerá para mais alguém? Essa é sempre a questão. E vejo-me muitas vezes sozinho, porque, por exemplo, eu continuo a fazer o outro podcast com a anterior convidada, a Rosana Apoloni, um podcast, um formato um bocadinho diferente. É um formato de conversa entre mim e a Rosana, uh, onde abordamos vários temas relacionados com o desenvolvimento pessoal. Uh, mas ali uh, há muito feedback, há muitas pessoas... A questão aqui é estranha, se calhar até há menos downloads, mas há mais interação. Terá a ver com a maneira como é apresentada a conversa aqui no Falar Criativo? Será que eu não estou a dar espaço à participação de quem ouve? De que forma é que vocês acham que poderia haver essa participação das pessoas que ouvem? Outra coisa que eu também já pensei fazer, mas gostaria também de saber a vossa opinião, é a questão de se faria sentido para vocês haver um, um encontro de ouvintes do Falar Criativo, organizar-se um jantar, um café, uh, e eu acho que isso também poderia ajudar a promover a questão de uma comunidade, porque eu, por exemplo, ouço outros podcasts, que não, esse que eu estou a pensar, um deles não é português, Uh, e onde a comunidade é muito participativa até num grupo que há no Facebook e as pessoas participam bastante naquela, naquele grupo levantam questões, ajudam-se mutuamente e eu tenho muita pena até aqui não ter conseguido que o Falar Criativo chegue aí uh, e que o, o Falar Criativo seja um sítio onde as pessoas se juntam para se ajudarem uh, eu percebo que uh, as conversas do Falar Criativo sejam boas para entretenimento, acredito eu para as pessoas ouvirem quando estão a fazer outras coisas, mas eu gostaria que fosse um bocadinho mais, daí eu estar a pedir a vossa ajuda, para, de facto, aproveitar a matéria-prima que são estas, estas pessoas que eu tenho o privilégio de entrevistar e de que forma é que estas conversas podem ser mais ajustadas a necessidades que os ouvintes do Falar Criativo possam, possam ter. De que forma é que será mais... Uh, um, válido para vocês aproveitar a informação que vem destes convidados de que forma é que estes convidados vos podem ajudar na vossa vida naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês querem fazer, por isso se puderem ajudar, mandem um e-mail para rui.falacreativo.com uh, por falar em ajudar o Falar Criativo também tem uma página no Patreon uh, queria agradecer a todas as pessoas que já são patronos no Patreon, muito muito obrigado uh, e por isso, para quem quiser, quem ainda não for uh, patrono no, no Patreon, pode passar pela página do Patreon www.patreon.com.br Falar Criativo, Conseguir, conseguirão chegar ao, ao podcast e quem puder agradeço muito a ajuda que possam dar por aí. Uh, outra forma de ajudarem é falarem do podcast aos vossos amigos, às pessoas com quem costumam estar normalmente. As avaliações e as críticas no iTunes também ajudam a, a, ao que o podcast tenha mais visibilidade e dessa forma chegar a mais pessoas. Mas já agora vamos aproveitar se calhar uh, o chegar a, a mais pessoas seria importante chegar melhor. Por isso se, eu sinto que para crescer uh, eu preciso de vocês. Sinto isso desde o início e não sei e, e tenho refletido sobre esta questão de o que, é que, o que é que o podcast não está a ser ou o que é que não está a ser feito para que isto não esteja a acontecer porque eu não sinto que haja propriamente esta comunidade que acho que faria sentido de entreajuda entre ouvintes ou entre ajuda entre convidados e ouvintes de que forma é que poderia estabelecer-se aqui de facto esta rede de pessoas que se encontram uns porque falam, outros porque ouvem Fico a aguardar então pelas vossas opiniões, as vossas ajudas Até à próxima Quantas
0: máscaras vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber Quantas desculpas vou eu forjar Só para me perder